0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 인천 계양구 고양 정부 쪽에서 신도시 지정을 통해서 집값에 대한 안정화를 고려하고
1: 있는 것 같은데 제가 볼 때는 그렇게 쉽게 이루어지지는 않을 것 같습니다
2: 뭐 서울에서 사는 사람으로서는 서울 바로 근교에 신도시가 생기면 좋죠 수요와 공급의 문제인데 항상 국민은 부족하고 남는 아파트는 없고 아파트값은 계속 올라가고 하니까 방법이 없지 않나 싶은 생각은 들거든요
3: 일산이나 파주 쪽에 운정 신도시 단지가 있는데 서울 인근에다가 지면은 당연히 집값은 그쪽에서는 영향이 있겠죠 가급적이면 서울 근교에다 해야지 매력도 있고 교통도 좋고
4: 집값만 다들 다또 생각을 하실 것 같아서 부천 쪽이 약간 낙후되어 있는 이미지가 있긴 있거든요 그런 이미지도 벗어나고 기존의 신도시하고 달리 도시재생 이런 새로운 이슈들도 시도해보고 이러면서 새로운 어떤 주거 모델을 제시할 수 있는 그런 어떤 데가 되면 참 좋을 것 같아요
0: 자 거리에서 만나본 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까 오늘 토론 주제는 논란의 3기 신도시 성공의 열쇠는입니다 정부가 지난 7일 서울 집값을 잡겠다며 3기 신도시 마지막 부지를 발표했는데요. 서울과 꽤 가까운 고양시 창릉 그리고 부천시 대장이 결정됐습니다. 정부는 2026년까지 서울을 중심으로 동쪽에 두 곳, 서쪽에 세 곳, 총 다섯 곳에 30만 가구를 공급해서 서울 집값도 잡고 서울 인구도 분산시키겠다는 그런 구상인데요. 1, 2기 신도시 주민들의 반발이 또 일부 눈에 띕니다. 부족한 자족기능과 열악한 교통망, 또 미분양 문제, 이런 기존 신도시가 가진 문제는 외면한 채 그것도 서울 길목에 3기 신도시를 새로 짓는 건 기존 신도시에 대한 사망선고가 아니냐라는 게 반발하는 주민 측의 이야기인데요. 어제 인천계양에서는 열리려던 3기 신도시 관련 주민공청회도 반발로 무산됐던 것 같습니다. 3기 신도시, 과연 쟁점은 무엇이고 해결책은 어떻게 찾아야 될까요? 다양한 시각을 가진 네 분의 전문가와 한번 뜨겁게 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자 여러분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보용료가 붙습니다. 그리고 KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이
1: 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: 자 오늘 토론 함께해주실 네 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 권대중 명지대 부동산학과 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 자
0: 그리고 김현수 당국대 도시계획 부동산학과 교수도 모셨습니다. 예 안녕하세요. 그리고 김덕래. 주택산업연구원 주택정책실장 나오셨습니다
4: 네 안녕하세요
0: 그리고 김성달 경제정신천시민연합 의 부동산건설개혁본부 국장 나오셨습니다
2: 예 네, 안녕하세요
0: 이름이 굉장히 길죠 <웃음> <웃음> 경실련으로 줄여서 말하겠습니다 네. 예. 자이 시간은 영상으로도 함께할 수 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 지켜보실 수 있습니다 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내드렸고요 오늘 토론 주제 놀러, 논란의 3기 신도시 성공의 열쇠는 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린토론 지난 7일 정부가 고양시 창릉 그리고 부천시 대장의 신도시를 지으면서 약 11만호 정도의 공급 계획을 이제 발표했습니다. 물량도 물량이고 아마도 예, 서울하고 굉장히 인접한 지역, 그린벨트를 해제하는 지역에 공급한다라는 이유로 여러 가지 아마 이야기들이 좀 나오고 있는데요. 어, 일단은 논의의 진행을 위해서 내분 어, 네 선생님들의 이그 발표에 대한 기본적인 평가를 아주 간단하게 먼저 좀 들어보도록 하겠습니다. 권대중 교수님.
3: 네, 아, 이번에 삼기 신도시 두 고수를 발표한 것은 정부가 좀 서둘렀던 이유 중에 하나가 이제 뭐 강남 지역의 집값이 보합세로 돌아서고 거래량이 늘어나기 때문에 막 서둘러, 어 그걸 보갚팔려고 내놓은 것 같은데요. 예. 어, 이제 위치가 문제입니다. 음. 부천 대장동 같은 경우는 뭐, 김포하고 가까이, 가까이 있지만, 현재는 좀 교통이 불편한 지역입니다. 음. 개발해도 괜찮을 것 같고요. 어, 고향 창릉 지구 같은 경우는 전부 다 이제 개발 제한 구역입니다. 예. 어, 이 개발 제한을 해제해서 이제 그 개발을 해야 되는데, 어 서울 은평구하고 붙어 있습니다. 예. 어떻게 보면 서울이 더 넓어지는 그런 분위기죠. 그렇죠. 어, 뒤로는 예. 또일기 신도시가 있고 그래서 어, 주민의 어떤 뭐그의견을 들어서 신도시를 만들 수는 없지만 음. 아마도 어, 위치 선정 때문에 좀 시끄러운 거 아닌가. 근데 위치는 상당히 좋습니다. 예. 어, 수부장자 입장에서 볼때 얼마나 좋습니까? 그렇죠. 그런데 어, 면적도 뭐 245만 평 정도 되니까 813만 제곱미터입니다. 음. 어, 세대수도 많고 어, 좋은데 이걸 잘 마무리해서 어, 만약에 공급이 된다면은, 어, 주택시장에 좀 긍정적인 효과가 있지 않겠나. 예. 그거보단 대장동은 조금 떨어지는 것 같고요. 음. 네. 그렇습니다. 이번에 발표한 내용이, 이거 말고도 이제 사당역 또는 뭐, 어, 또는 창동역, 광진역, 이 지역에 이제 서울에 만가고또 수도권에 나머지 이제 그 5만 2천 가구 중에서 4만 2천 가구를 공급하는 것도 위치에 따라 다르지만은 아마 이참에 정부가 좀 로또가 아닌 아파트로 분장을 했으면 하는 게제 바람인데, 음. 위치는 상당히 좋은 지역에 다할것 같습니다. 예. 네.
0: 알겠습니다. 자 지금 이제 개발이 실제로 필요하다 해 보이는 지역과 그다음에 위치상으로 이게 이제 그린벨트를 해제해 가면서 해야 되는지 아니면 이게 로또형이 될 것인지 네. 뭐 이런 식의 문제들이 지금 겹쳐 있다고 보시는 그렇죠. 거죠? 네. 예. 알겠습니다. 그러면 김현수 교수님 얘기 네, 들어보세요.
1: 예. 어, 주택 가격 안정을 위해서 역대 정부는 뭐 다양한 정책을 펴왔죠. 항상 그 수요를 억제하는 규제와 그와 함께 이제 공급 확대를 통해서 가격을 안정하겠다는 공급 확대 정책은 동전의 양면과 같다 이렇게 생각합니다. 이번에도 작년까지 아주 강한 규제를 아, 펴다가 지금 3기 신도시 공급 확대를 펴온 것으로 이해가 되고요. 어, 우리가 1기 신도시는 30년 전인데 어, 서울에서 한 20km 떨어진 곳이었어요. 서울 시내 이제 토지가 없으니까 그렇게 나간 것이었고 15년 전에 2기 신도시는 뭐 멀리까지 가서 한 40km까지 나갔죠. 그래서 이제 간선교통망을 연결해서 통근 하겠다 이렇게 멀리까지 나갔는데 그 이후로 다시 어, 보금자리 주택, 행복주택 해서 다시 도심으로 돌아옵니다. 왜냐하면 어, 수요자들은 주로 도심에 많이 머물러 있기 때문에 그런 거죠. 어, 그런 면에서 이제 3기 신도시의 입지가 어, 이렇게 어, 바로 도심에 근접해 있다라는 면에서 좀 수요자, 수요 부흥형 입지를 공급한 거 아닌가 신도시의 경쟁력은 상당히 입지에 달려있습니다. 그런 예. 면에서 어, 통금권에 공급했다는 면에서는 좀 긍정적인 측면이 있다 이렇게 생각합니다. 예,
0: 일단 입지가 충분히 어, 수요자들의 어떤 수요에 부응할 수 있는 필요에 부응할 수 있는 그런 측면에서 긍정적으로 평가하는 요소가 있다고 보신 것 같고요. 김덕래 정책실장
4: 아, 네. 앞에서 두 분의 교수님들이 다 긍정적으로 평가를 해 주시는 것 같습니다. 그래서 뭐 저도 다른 생각은 갖고 있지 않습니다. 그러니까 3기 신도시가 과연 지금 필요한 거냐라고 하는 것이 지금 단지 뭐 지난해까지 있었던 서울의 그 집값이 굉장히 많이 올랐기 때문에 집값 안정화 차원에서 하는 거다라는 거 이전에 우리가 지금 한 2020년 정도까지 되면 이기 신도시에서 공급된 공공택지들이 이제 다 분양을 마무리하거나 대부분 분양이 완료가 됩니다. 그리고 지금 공급하고 있는 신도시에서 나올 부분들은 택지를 공급하겠다라는 얘기인 거지 주택이 직접적으로 시장에 나오기 위해서는 앞으로 최소 4, 5년 이후의 일입니다. 그렇다고 네. 하면 20년까지 이기 신도시에서 나왔던 택지들이 다 고갈되고 난다라고 하면 또 우리 수도권에서는 그러면 택지가 부족하고 집을 지을 수 없는 문제들이 반복이 될수 있기 때문에 4, 5년 후에 필요한 주택을 공급하기 위한 택지를 준비하는 작업의 시점이 었다라고 하는 측면에서 저는 이번에 수도권에 30만 원을 공급하기 위한 시점으로서의 필요한 적절한 조치였다라고 보여지고요. 예. 다만 차이점이 있다라고 하면 일기 이기 신도시는 주로 택지의 중심을 맞춘 택지개발촉진법이라는 것에 의해서 지구지정을 했고 공급을 했다라고 하면 이번에는 택지개발촉진법이 아니고 공공주택 특별법으로 가기 때문에 공공주택 중심으로 이제 갈수 예. 있는 기반을 마련했다라는 것이 좀 다른 부분들이 있고요. 그리고 또. 하나 조금 특이하게 볼수 있는 것은 서울 시내에서 공급할 수 있는 방식을 굉장히 다변화했다라는 겁니다. 예전에는 꼭 택지에만 주거용지에만 집을 지어야 된다라고 하는 그런 생각들이 있었다라고 하면 이번에는 유수지라든가 군, 군부지라든가 아니면 뭐복합철그역 그 복합 용도라든가 미 공실된 부분들을 이렇게 다양하게 조금씩이지만 도심 안에서도 할수 있는 방법과 예. 그리고 외곽에 그래도 대규모로 좀 공급해 줄수 있는 것에 같은 방식으로 지금 공급하고 있다는 라 측면에서도 과거 일리기 신도시와는 다른 방식의 접근을 하고 있다는 측면에서는 긍정적으로 볼수 있다고 라 보여집니다. 네
0: 예, 알겠습니다. 김성달 국장님. 네,
4: 앞에서 선생님들이 다들 좀 긍정적 평가를 해 주시는데
2: 사실 저는 나아지 않았어야 정책, 탄생하지 않았어야 정책이 나왔다. 음. 지금 상기 신도시 공급 발, 발표할 당시는 집값이 되게 불안했었습니다. 예. 근데그 이후에 대출 규제 등이나 이런 것들이 시장에 영향을 미치면서 사실 지금은 집값이 주춤하고 있는 상황입니다. 근데더 문제는 이 집값이 떨어지길 원하는 거거든요, 서민들은. 근데 예. 지금 더 떨어지지 않고 보합세입니다. 아까 말씀하셨던 것처럼. 그랬을 때이 다주택자나 투기사 세력들은 정부의 정책을 예의주시할 수밖에 없는 상황이거든요. 이게 렇 계속 규제 위주로 갈 것인가? 아니면 또 다른 어떤 경설 거품을 좀... 떠받치는 정체로갈 것인가. 예. 이 주시하는데 정부가 신도시 공급 확대 카드를 들었다는 것은 어떻게 보면 그들에게 보내는 메시지는 거품을 계속 이제 떠받쳐주겠다. 이런 신호로 갈 수밖에 없다. 왜 그러냐면 이미 신도시, 이기 신도시의 대표적인 사례가 판교 신도시거든요. 예. 판교 때의 투기 광풍을 어떤 국민들이 다 기억하고 있습니다. 경험했거든요. 그리고 그 당시에 판교발 투기 광풍으로 인해서 당시 참여정부 대통령께서 판교 분양 중단까지 선언했거든요. 그런 사례가 있는 상황에서 이 신도시라는 것이 과연 집값에 잡고 무주택 서민의 주거 안정에 기여할 것인가 국민들 상당히 회의적인 눈으로 바라보고 있는데 사실 판교나 지금 앞으로 하겠다는 상기 신도시나 어떠한 크다란 어떤 변화는 없다. 그런 상황에서 다시 신도시 카드를 꺼낸다면 이거는 사실은 어, 국민들이 바라는 주거안정책으로 보이진 않는다. 오히려 지금 말씀하신 것처럼 신도시에 대한 많은 문제들이 제기되고 있는 상황입니다. 그렇다면 저는 좀더 신중하게 전면 재검토해서는 이런 방식의 어떤 고민들을 해주셨기를 바랬는데 정작 정부가 오히려 입지를 지정하면서 이제 어떤 강행하는 뜻으로 비춰지는 것은 투기를 또 부추기는 거 아닌가 매우 우려스럽게 바라보고
0: 있습니다. 예. 근데 방금 이제 말씀 중에 제가 약간 더 질문하고 싶은 게 어, 이게 집값을 안정화시키거나 떨어뜨리겠다라고 하는 그런 식의 정책 목표인데도 불구하고 외력 거품을 키울 수 있다고 라 보시는
2: 그 네. 근거는 뭐죠? 근거가 이제 저희가 판교라는 것을 음. 볼때 과거의 정책을 평가하면서 이제 이해할 수밖에 경험. 없습니다. 예. 판교 신도시가 사실 이기 신도시 대표적인 예. 신도시 사례고 판교를 개발할 때 지금과 많이 겹쳐집니다. 그때 판교 개발하면서 정부가 앞서었던 얘기가 제2강남을 개발하겠다는 겁니다. 제2강남을 개발해서 강남 집값을 잡겠다라는 겁니다. 예. 그래서 제2강남의 저밀의 어떤 양호한 주거지를 개발해서 싸게 공급하다 보면 강남 집값의 수요를 흡수하면서 집값 안정이 기할 것이다 라고 했었거든요. 당시 판교 때 정부가 제시한 분양가도 평당 700만 원으로 주변에 비해서 훨씬 저렴한 가격으로 나, 나올 수 있을 거라 기대했는데 그것이 점점 점 정부가 말을 바꾸면서 최근 쪽으로는 (1100에서) (1700만 원대까지) 분양이 됐습니다 예. 그러면서 그 판교 이후에 강남 집값이 떨어졌냐를 보면 저희들이 강남 집값 아파트의 어떤 시세변화를 가격변화를 조사해 보니까 전혀 낮아지지 않았다 계속해서 집값이 음. 올랐다는 겁니다 그 판교 개발 전만 해도 강남 집값이 평당 (1000만 원대) (1200) (1000만 원대였거든요.) 근데 판교 개발하는 2007년엔 4천만 원대를 넘었습니다. 지금은 뭐 말할 것도 없이 더욱 상상했죠. 이런 것들을 봤을 때 어떻게 이 무주택 서민 주거안정위에서 공급하다던 신도시가 나왔는데도 집값이 자꾸 오르는 거냐에 대해서 국민들이 회의적으로 볼 수밖에 없다라는 거거든요. 예,
0: 알겠습니다. 근데 지금 이제 판교 비율을 하셨는데 그 판교의 시점, 그러니까 판교의 정책의 형태가 비슷하냐? 그다음에 그다음에 여러 가지 주변 요인들이 동일하냐? 뭐 이런 부분에 대한 판단이 좀 필요할 것 같은데 어떻게 다른 분들은 어떻게 보시나요? 이 지적에 대해서.
3: 근데 도시를 권대중... 개발하게 되면은 뭐 개발하는 곳에 이익이 있다고 그 가격을 낮추는 건 한계가 있어요. 한번 올라간 가격은 잘안 떨어지지 않습니까? 단 이제 서민들의 주거 안정을 위해서 서민 주택 공급 차원이라고 생각해야지. 가격을 떨구기한 위수단으로 수준도시를 만드는 것만은 바람직하지 않거든요. 네,
0: 정책 목표가 좀 다른 이야기죠 네, 조금.
3: 그래서 일단 그 이번에 정부가 집권이가 이제 넘었는데요. 그동안 그 동안 그반 이상을 규제 정책으로 가다가 규제와 공급을 동시에 갔다는 것만 해도 긍정적인 측면은 봐요. 시장에서는. 예. 단지 이제 규제가 계속되다 보니까 가격 오른다는 원인은 두 가지거든요. 수요보다 공급이 적거나, 적은 겁니다. 음. 아니면. 공급은 제대로 됐는데도 가수요가 늘어나서 수요가 많은 거거든요. 이두 가지를 해결해야 되는데 한 1년 이상을 계속 그 귀잡을 해놨거든요. 그래서 가격이 더 올랐어요, 사실은. 그래서 이번 정부가 가격을 내린다고 말은 했지만 올라간 가격이 내리기는 쉽지 않고요. 단지 이제 강남이나 서울에서 주거 안정을 꾀하지 못하는 서민들의 주거 안정을 위해서 주택 공급을 하는 차원이라고 생각해야지 그로 인해서 서울 가격에떨어지길 기다리는 건 제가 볼땐뭐 쉽지 않다고 생각해요. 예, 그러니까 네. 가격 안정화라고 하는 목표랑 주택
0: 공급이 다르죠. 주택 공급이나 주택 어떤 그 공급의 어떤 활성화 이런 식의 부분을 네. 두 가지가 동일선상은 아니니까 그러니까 네. 후자가 좀더 중요하다고 지금 일단 그렇죠. 서면은 집이 한겨서. 없으니까
3: 의식주 하나 아닙니까 예. 네, 네, 예, 예, 김덕민 실장님. 예, 말씀하시 예, 먼저 말씀 주시고
4: 예. 어, 저는 사실 일기 신도시 다섯 개 분당부터 시작해서 다섯 개가 있고 이기 신도시도 판교만 있는 것이 아니고 그렇죠. 굉장히 많습니다. 그래서 네. 우리가 어떤 전반적인 것들을 볼 때는 판교는 굉장히 좋은 특이한 모델이라고 저는 생각을 합니다. 우리가 그동안 신도시 개발 역사에서 판교라고 하는 곳은 고, 그, 그 시기에 굉장히 특징, 특징적인 특징 부분이었기 때문에 판교와 강남의 가격만을 가지고 신도시의 정책을 평가하는 것은 저는 한계가 있다고 라좀 보여지는 부분들이 있고요. 이번에 나온 3기 신도시가 판교처럼 그러면 그런 정도의 기업을 유치해서 특화시켜서 정부가 그렇게 모든 곳을 그렇게 집중적으로 초기 투자를 할수 있을까 인가에 대한 것들이 전제조건이 같아진다라고 하면 강남과 네. 판교를 비교할 수 있지만 그런 부분은 아니라고 생각을 하고요. 일기 신도시 때 분당이라는 곳이 만들어졌을 때 강남 수요가 굉장히 많이 이주를 했습니다. 그래서 분명히 강남의 효과, 분산 효과 있었던 부분들이 있고요. 이번에 3기 신도시가 돌아온다고 라 하면 부천에도 사실 일기 신도시에 있는 중동이 있었습니다. 근데 부천 같은 공간에서는 일기 신도시에 그래도 대량으로 공급이 돼 있던 중동 신도시 이후에는 굉장히 안에서 뭐. 그 단일동이라든가 이런 식의 난개발들이 굉장히 많은 상태에서 그래도 조금 어느 정도의 규모화된 택지들이 들어가게 된다라고 하면 비단 서울의 집값의 문제가 아니고 그 지역에 있어서의 어떤 일단의 계획된 주거지를 제공할 수 있다는 라 측면도 좋고 그다음에 공공주택특별법을 걸고 있었기 때문에 과거의 일리기신도시는 그거하고는 좀 다릅니다. 그래서 좀 다른 차원에서 봐야지 되는 부분들이 네. 있지 않을까라는 생각이 드는 부분들이 있습니다. 그리고 지금 현재에 있어서 우리나라의 신도시 정책이라고 하는 것은 예를 들어서 그냥 바로 지금 주택을 공급할 거다라고 하면 지금의 주택시장과 연계돼서 고, 그 고민을 하고 가격을 보는 게 맞지만 지금 신도시라고 하는 것은 아까도 말씀드렸던 것처럼 택지작업을 하는 겁니다. 그러면 실질적으로 공급 물량으로서 시장의 가격에 영향을 줄수 있는 것은 앞으로 더어도 아무리 빨라야 4, 5년 이후기 때문에 그러면 우리의 시장이 4, 5년 이후에 어떻게 될 것이고 그 시장에 있어서의 가격들이 전반 적으로 어떻게 될 것인지에 대한 예측을 전제한 상태에서 가격과 네. 지금의 신도시의 계획들은 저는 비교하는 것이 좀 좋을 거라고 보여집니다. 그래서 네. 이러한 부분들에 있어서 조금 단순하게 판교의 가격, 그다음에 강남의 집값, 그리고 지금 상기 신도시에 있어서의 효과성, 이렇게 직접적인 비교는 조금 우리가 잘못된 또 경험치들을 갖게 되지 않을까
0: 생각합니다. 예, 알겠습니다. 김 국장님 <웃음> 예, 다시 예.
4: 저도 이제
2: 아까 두분 말씀하신 부분 일분 동의하는 것이 분당과 판교는 매우 다릅니다. 분당 일기 신도시는 말씀하신 것은 집값 안정과 분산 효과에 많이 기여를 했고 주택난에소에도 기여했습니다. 더욱 중요한 건 분당의 값이 나왔을 때 아파트 값은 철저히 규제된 분양가를 규제한 값으로 나왔습니다. 당시 주변 시세에 매우 절반 거의 저렴한 가격으로 나왔었던 거고요. 그게 바뀐 게 분양가 자유화라는 것이 되면서 신도시에서도 더 이상 원가의 수준의 어떤 저렴한 분양가가 나오지 않은 것이 문제다. 이런 말씀 다시 한번 드리고 싶고요. 그럼에도 또 신도시가 또 주거 안정에 무주택 서민의 어떤 주거 공간을 제공할 수 있으려면 일단 가격이 저렴해야 되는 것은 너무너무 중요합니다. 그리고 그것이 싼 가격이나 저렴한 가격으로 나올 때 주변의 집값에 영향을 미친 경우도 있습니다. 아까 분당도 말씀하셨지만 그 최근에는 강남서초. 보금자리주택 정책을 또 평가를 해야 될것 같습니다. 강남서초 보금자리주택이 이명박 정부 때 나왔던 어떤 이제 획기적인 주택 정책이라고 스스로 이제 평가하면서 나왔던 정책인데 사실 강남서초 지역에 평당 900만 원대 아파트가 나왔습니다. 아까 제가 판교도 1,100에서 비싸게 1,700까지 얘기를 드렸잖아요. 그에 비해서 거의 반토막 수준의 아파트값이 강남서초라는 지역에서 나왔거든요. 그리고 강남서초 나온 이후에 주변의 강남 재건축 아파트들이 거의 분양을 하지 않았습니다. 그리고 그런 집값이 고분양의 아파트들이 시장에 나오지 않으면서 주변 지역 집값 상승도 과거처럼 그렇게 가파르게 오르지 않고 오히려 점점 점 떨어지는 기조가 이명박 정부, 박근혜 정부 초기에도 나타났었던 거거든요. 예. 그러한 정책들이 사실은 신도시를 통해서 실현되길 바라기 때문에 거기에 강제 수용권이라는 어, 엄청난 그런 공공에게 권한을 준 것이거든요. 그데 지금은... 광질 수용권이라는 공공의 권한을 가지고 있음에도 불구하고 신도시 정책을 어떤 공공의 사업자의 장사의 하나의 수단으로 변질된 것이 지금 현재 이기 신도시 정책에 대한 저희가 매우 부정적으로 바라보는 하나의 이제 그 평가거든요. 그 부분은
0: 좀 약간 예. 좀 다른 계인 것 같아서요. 일단은 김현수 교수님까지 맞이. 예, 아, 처음부터 굉장히 뜨거운데요. 예.
1: 그 신도시의 역할은 여러 가지가 있는 것 같습니다. 그런데 출발은 대량 공급, 신속한 공급. 저렴한 공급을 통해서 가격을 안정시키자 해서 시작을 한 거죠. 가격 안정 효과가 있었는가, 실제로 이제 1기 신도시가 공급이 됐던 89년부터 몇 년간, 그 다음에 2기 신도시가 한창 공급되는 시기는 실제로 가격이 안정됐죠. 그게 이제 공급의 효과다, 이렇게 평가를 할 수가 있고, 사실, 서울과 같은, 서울 대도시권과 같은 한 2천만, 2,500만 대도시권에서 신도시 공급을 통해서 가격을 안정시켰느냐, 이거 평가하기가 사실은 쉽지가 않습니다. 여러 가지 다른 요인들이 많기 때문에요. 그래서 이제 가계관정 효과에 의해 또 뭐가 있느냐 하면 이게 이제 런던, 파리, 도쿄 보면 한 40km권에서 다 통근합니다. 도쿄는 우리보다 인구가 한 천만 많아요. 한 3,500만 되는데
0: 도쿄 전체 구도를말씀하는 배로, 거죠? 대도시권이죠.
1: 네. 우리어치면 이제 수도권을 네. 보면 그런데 아, 우리보다 훨씬 더 분산되어 있습니다. 우리는 반경 한 15km 안에 천만이 지금 빼곡하게 모여 있거든요. 게다가 가용토지가 절반도 되지 않습니다. 그래서 이 인구를 좀 분산시켜야 돼요 그 신도시의 역할은 이제 그런 면이 있기 때문에 다양한 역할이 있다 그런 면에서 어~ 인구를 좀 광역적으로 분산시키는 역할 근데 이제 여러 가지 일자리라든가 광역교통이 적기에 공급되지 못한 점 때문에 이제 그런 여러 가지 논란이 있는 게 사실입니다
0: 예 알겠습니다 일단 일차로 좀 관련된 약간의 참말 이야기들을 좀 들어봤고요. 자 그러면 이제 좀뒤에 얘기 지금 당장 좀 문제가 되고 있는 일리기신도시 주민들의 이제 반발에 관련된 얘기인데요 사실 이 부분 또 괘가 약간 다르긴 합니다. 그러니까 지금 논쟁이 됐던 부분들은 주택 공급의 어떤 안정성에 관련된 문제, 그다음에 서민 주거 안정화에 관련된 문제, 가격도 안정화에 관련된 문제 여러 가지 것들이 겹쳐 있는데 지금 일리기신도시 주민들은 일단 반발의 핵심 내용 우리 집값 떨어진다 쪽에 좀 가까운 측면들이 좀 있거든요. 자 이거 어떻게 봐야 될까요?
3: 우선 알겠습니다. 그~ 이기신 도시가 아직도 분양 중입니다 예. 아~ 뭐~ 가까이에 있는 검단신 도시라든지 검단네 예. 의정부도 그렇고 화성도 그렇고 아직 음. 그 분양 중인데 불구하고 그 앞에다가 이제 삼기 신도시를 만들어 놓으니까 음. 어떻게 보면 이제 그~ 고향 창릉지구 같은 경우는 어~ 일산에 사는 일기신 도시 사람들의 앞마당에다가 진골이되어버렸어요 이게 지금 계획이 음. 그렇지 않아도 이제 파주 운정지구 이기신 도시나 또는 일기신 도시인 고향 아, 저, 저, 고향 그 일산 지역 사람들이 서울로 출퇴근하는 경우에, 어, 상당 기간 그 거리가 밀려요. 예. 어, 그 항공대 입구서부터 밀리고 또, 아, 이 김포 신도시나 검단 신도시 같은 경우는 뭐 철도도 아직 없습니다. 오로지 그냥 올림픽도로 하나만 가지고, 어, 그 길을 택, 택해서 내려오는 신도시가 세개나 있어요. 어, 청라 신도시까지 글로 나옵니다. 예. 거기다 이제 인천 계양주가 들어가고, 이번에 아야 부천 대장주가 들어가면 다섯 개그 하나 탑니다. 정부는 이제 이렇게 그 3기 신도시를 만들면서 획기적인 교통 대책을 내놓겠다고 했지만 사실 또 1기 신도시와 2기 신도시는 교통 부담금을 냈어요. 냈는데도 불구하고 안 되고 있어요. 예. 그래서 좀 안타까운 것은 뭐 주택공급 차려서 3기 신도시를 만드는 건 좋은데 그 이전에 2기 신도시의 교통을 원활하게 좀 뚫어놨다면 또 계획을 음. 갖고 있다면 이렇게 뜨거운 감자처럼 떠오르지는 않을 거라는 생각이 들고요. 예. 그뿐이 아니라 이제 그 서울 수도권 지역에서도 반경이 뭐 2km, 4km였는데 2기 신도시나 3기 신도시는 20km, 30km란 말이에요. 그 앞에 했다 했던 것이 당장 서울의 집값을 잡으려고 내놓은 대책 아닌가 예. 너무 성급한 대책 아닌가 하는 생각이 들어요 예, 그런 그래서. 면에서
0: 부정성을 좀 네, 인정하시는 네. 부분이 있는 거죠 예예 네, 네. 네, 근데 그 제가 이제 과문합니다만 뭐 저도 이제 도시계획을 잘 모르지만 기본적으로 수도권의 어떤 확대를 막기 위해서 그린벨트를 바깥에 치고 그다음에 신도시는 이제 좀먼 곳에 둬서 이제 분산을 좀먼 곳에 시키는 방식 네. 도시의 확장은 맞고 이런 식으로 하다가 결국 또 늘어나면 결국 그 중간에 세울 수밖에 없는 형태들이 등장한다고 라 저는 알고 있거든요. 네. 그래서 지금의 3기 신도지가 대략 그런 형태잖아요. 그럼 불가피한 측면이 있는 건가요? 음,
4: 어, 저는 이 부분은 어, 작년 재년에 계속 논란이 됐던 우리 예. 이제 공급 정책으로 조금 보안을 파면서 음. 그러면 이 공급을 어디다 해야 하느냐라고 예. 하는 논란들이 굉장히 사회적으로 많았습니다. 그때 모두 다 서울의 집값이 이렇게 불안정한 이유는 여전히 서울에 조금 공급할 필요가 있으니까 서울 안에다 지어야 되지 않겠냐라는 게 중론이었습니다. 예. 예. 그런데 그때 나왔던 것 중에 하나가 그럼 서울시가 지금 얘기하고 있는 1만 호 공급 굉장히 소규모로 다양하게 공급하고 있는 것과 더불어 필요하다고 라 하면 개발 가능그로서 개발 제한 구역 중에서 지금은 어떤 보전의 가치가 없는 지역의 일부 지역이라도 조금 해제해서 그 후보 새 주택을 공급하자라고 하는 의견도 있었지만 서울시의 정책 방침은 절대 안 된다였기 때문에 제가 느끼는 이번에 나온 음. 그 고양시라든가 부천 같은 경우는 부천의 니즈도 저는 좀 있지 않았을까라는 생각이 듭니다. 워낙 도시 자체에 좋은 주거지가 없기 때문에 그렇지만 고양시 같은 경우에는 이게 서울의 인근에 있어야 되는데 서울시 안으로는 들어갈 수 없으니까 서울시에 가장 붙여서 개발제한구역을 풀 수밖에 없었던 어쩔 수 없는 선택이지 않았나라는 네. 생각이 저는 사실 잘 들거든요. 만약에 네. 이 고향에 있는 대응지구가 서울시 안에서 일부의 지역들이 개발제한구역을 해제해서 그쪽을 공급할 수 있었다라는 것들이 좀 선회가 됐다라면 굳이 고향시에서 해서 이렇게 지역 민원들을 야기시킬 수 있었을까라는 네. 의구심이 듭니다. 그래서 네. 사실 통사적 으로 그 대도시권을 중심으로 신도시 계획을 할땐 보편적으로 1기 신도시 뒤에 2기 신도시가 있고 2기 신도시 뒤에 3기 신도시가 있으면 아주 일반적이고 누구나 다 수용 가능하죠. 그런데 네. 지금 3기 신도시는 실질적으로는 어떤 수도권에 있어서의 인구 분산의 공간 계획의 목적보다는 네. 작년에 급등했던 서울시 집값에 너무 집중을 했기 때문에 네. 인근에 있어야 된다라고 하는 그 전제 조건을 어쩔 수 없이 하다 보니까 지금 2기 신도시에 있어서의 많은 민원들이 있는 부분들이 있고요. 지금 이기신 도시가 가지고 있는 문제점 분명히 있습니다. 그게 집이 들어갔고 거기에 이제 그 여러 가지 기능들이 들어갔는데 연결해 줄수 있는 교통망이 굉장히 미흡한 상태였고 그것들에 대해서 해달라라고 지역주민들은 굉장히 요구를 많이 하고 있는 상태에서 해결이 되지 않은 상태에서 상기신 도시가 들어와 버렸기 때문에 굉장히 어떤 그 이기신 도시에서의 지역주민들 같은 경우에는 굉장히 그 그동안에 있었던 이기 신도시에 대한 불편함에 대한 지금 노출이라고 저는 보여지고요. 3기 신도시를 공급을 하고 추진을 하기 위해서는 이기 신도시가 그동안 당연히 했어야 되는 그런 인프라의 구축의 부분들을 네. 빨리 조속히 보완해 주지 않으면 사실 3기 신도시가 계획하고 있는 그 일정조차도 어쩌면 많이 지연이 될수 있기 때문에 저는 3기 신도시의 계획과 더불어서 2기 신도시가 지금 많이 딜레이 되고 있는 교통광역 개선 대책에 대한 것들은 조금 빨리 그 정부가 좀 집중적으로 해서 보완해 줄 필요는 있다고 라 보였습니다.
0: 예. 2기 신도시의 인프라가 생각보다 잘안 갖춰지게 된 이유는 뭡니까?
4: 예, 이기신 도시 인프라가
2: 안 거쳐진 이유에 대해서 예, 좀 말씀 드린다면 예. 뭐, 선생님도 많이 아시겠지만 음. 사업 타당성 부재도 전 분명히 있다고 봅니다. 음. 이미 소비자들은 그러니까 분양자들은 수분양자들은 수분양자들이 낸 분양가에 광역교통시설에 그렇죠. 대한 비용을 이미 지불했었어요 예. 지불하셨음에도 불구하고 아까 계속해서 누적된 뭐 미분양도 있고 거기에 그런 걸로 인해서 정부도 재정 지원을 해줘야 되는 부분인데 사업 타당성이 안 나온다면 사업이 갈 수가 없거든요. 그래서 네. 교통망 구축이 제대로 되지 않는 경우가 많이 있습니다. 그근데이 원인을 다시 이분들에게 지금 정가하는 구조가 이 소비자들에게 갖는 분노에 있다고 봅니다. 사실 3기 신도시에 대한 분노나 어떤 문제의식은 이기 신도시 입주민뿐 아니라 3기 신도시를 통해서 어떤 수용당해야 되는 분들도 문제제기를 하고 계시고 또 무주택 서민 국민들은 싼 아파트값을 기다리고 있었는데 지금 정부가 그렇게 줄 것이냐에 대한 문제의식이 지금 총체적으로 좀 드러난 상황인 거거든요. 그래서 저는 좀 다각적으로 상기 신도시에 대한 어떤 국민들에 대한 시선이나 이것들을 좀 같이 봤으면 봐야 된다 이런 생각이 있고요. 그다음에 예, 그 교통망 구축에 대해서는 저는 필요하다고는 봅니다만 이게 좀 약간 신중할 필요가 있는 게 사업 타당성이 없는 신도시 사업을 지정을 한 것도 분명히 정부고 이 신도시의 사업성이 없기 때문에 또는 가격이 비싸기 때문에 미분양이 되는데 그러면서 광역교통망이 가고 싶어도 갈수 없는 상황이 있습니다. 왜냐하면 갔다가 수요가 예상외로 닿지 않으면 그건 또 예산 낭비의 어떤 실책으로 얘기될 수밖에 없거든요. 그래서 사업 타당성이 존재하지 않아서 못 가는 경우가 있는데 이게 지금 서로가 엇박자 나면서 결과적으로 소비자에게 부담이 전가되는데 만일 그걸수록 정부가 해야 될 일은 철저한 사업 타당성에 근거한 광역교통 대책을 수립하고 사업 타당성에 근거한 신도시 대책이 나와야 되는 거거든요. 그런데 예. 지금 제가 보기엔 그런 것들이 사실 다 제대로 검증됐느냐라는 부분에서는 좀 회의적이고 정부가 했는지 알 수가 없는 건데 분명히 있 3기에 대해서도요. 3기도 그렇고 2기도, 2기도 이미 그렇고. 그런 경우에 예, 지나쳐왔다는 예. 거죠.
0: 권 교수님, 그, 네. 지금 네. 그 2기가 뭔가 이렇게 우선, 그러까 뭐, 순서가 좀 잘못된 계획이었다라고 좀 보시나요? 그렇죠. 예.
3: 통상 뭐 가장 바람직한 거는 음. 이제 그 직주 근접이나 자족도시를 만들기 위해서 신도시를 만든다면 이번 3기 신도시는 자족도시 면적이 좀 많거든요. 퍼센트로. 예. 그렇다면 산업단지를 먼저 만들어 놓으면 도로나 철도를 만들거든요. 그리고 거기에 수용하는 것만큼 신도시를 만들면 가장 바람직합니다. 예. 산업단지를 먼저 만들어 놓으면 결국에 주변에 저, 주택이 없기 때문에 서울 사람들이 그걸로 출퇴근을 하거라. 그리고 그 주변 지역에 도시를 만들면 이전하는데 가장 좋은데 음. 일단 주택 공급 차원에서 주택을 먼저 공급하다 보니까 이런 문제가 발생하는 거예요. 근로기사 예. 간 사람들은 거의 대부분 서울로 다시 주, 다 들어온단 말이죠. 예. 출퇴근 시간에. 근데 지금 이제 그 2기, 3기 신도시, 3기 신도시를 만들면서 1, 2기가 불만, 분말, 하고 있는 것은 바로 어, 더 정체되게 앞에다 만들었기 때문에 문제이기 때문에 아, 삼기 신도제의그 교통망도 정부가 원활하게 발표했다고 하지만 그것도 사실 제가 볼때 부족해요. 그래서 네. 더 부족한 거는 그것이 2기, 3기 연계성이 있어야 돼요. 이렇게 삼, 1기하고. 그런데 네. 그것만 달라 이렇게 이제 발표했기 때문에 문제고요. 음. 향후에 만약에 개발된다 하더라도 도로보다 탁지를 먼저 개발하기 때문에 결국에는 어, 초기에 들어가는 사람들은 어, 굉장히 그 불편함을 느끼고 난 다음에 이제 고통을, 어, 감대하고난 다음에 원활해지기 때문에. 그것도 원활해지는 것도 아니에요, 사실은. 음. 그게 가장 큰 문제입니다. 그리고 음. 제가 또한 가지 더 말씀드리고 싶은 거는 이제, 어, 우리 김덕래 실장 얘기하신 대로, 어, 대부분 이제 개발제국을 지적했잖아요 과천도 그렇고, 뭐, 그 창릉지역도 그렇고. 예. 예. 싼 가격에 수용하면 싼 가격에 주택 공급이 돼야 됩니다. 근데 이게 이제 그렇게 되지 않고, 역시 또 이제 공공택지로 개발하면또공공기관이또 이익을 편지하거든요. 그러다 보니까 생각보다 또 저렴한 주택가 공급이 안 되고 어 그리고 이제 또로또에 가능한 아파트 단지들도 있어요. 위치가 과천이라든지 뭐 이렇게 좋은 자리 같은 경우는 어 오히려 정부가 처음부터 발표할 때 임대 주택 공급 차원으로 돌아서 버리면 네. 좀더 낫지 않나. 음. 전반적인 그 계획 자체가 뭔가 좀 마음에 안 맞아요, 저는. 뭐이안 네. 들어야죠. 네.
1: 혼란이 아마 출발된 네. 것은 1기 바깥에 이기가 있고 이기 바깥에 3기에 있으면 이제 쉽죠. 그렇죠. 네. 네. 그냥 관선 교통망도 연결하면 음. 되는데 40년 전에 GB를 둘렀어요. 그때 서울 인구가 5백만이었습니다. 그린벨트, 예, 예, 예. 그린벨트를 둘렀는데 그때는 그린벨트가 서울의 끝이라고 생각을 했어요. 예. 더 이상 성장시키지 예. 않겠다고 생각을 했는데 그 이후에 지금 40km까지 통국권이 늘어났죠. 2,500만이 됐고요. 그래서 이제 1기 신도시 건설하고 나서 2기를 할 때는 이게 계속 팽창할 줄 알았어요. 그래서 간선시설 연결해서 외곽으로 나간다, 나가면 된다고 생각했는데 그 이후에 좀 경제 상황이 달라지고 하면서 이게 다시 들어오게 됐단 말이죠. 보금자리, GB로 다시 행복도시, 도심으로 이런 것들이 시장에 혼란을 주지 않았나. 그러니까 신도시를 건설하면서 사실은 프랑스나 영국은 대도시권 관리를 합니다. 어디까지 통근을 하고 미리 인프라 투자를 하고 그다음에 신도시를 공급하는데 우리는 사실은 짧은 시간 안에 이렇게 도시가 성장하고 경제가 성장하다 보니 가격 그 가격 안정을 위해서 주택을 빨리 공급해야 됐어요 싸고 대량으로. 그게 제일 효과적인 방법이 신도시입니다. 그러다 보니 이게 어디까지 도시가 팽창할 거냐를 예측하고 미리 인프라 선투자를 못한 거죠. 그래서 이기보다 3개도 가까이 들어오는 이런 문제가 생긴 거죠. 네. 그러면 이기는왜 그렇게 멀리 나갔느냐. 그때는 GB를 건드리지 않았어요. GB라는 것은 금과 옥저처럼 지켜야 하는 걸로 생각을 했는데 GB의 목적이요. 자연산결을 보호하는 게 목적이 아닙니다. 성장관리입니다. 도시가 팽창하지 못하도록 그린거들이라 하거든요. 영국 사람들은 이렇게 꽉 쬐는 거죠. 근데 이미 우리나라 경제가 성장하고 서울 대도시국이 성장하면서 그 바깥으로 퍼져나갔어요. 그럼 이 GB를 해제해야 하는가? 해제할 수 없죠. 그래서 이제 그 이후에는 GB 안에 주택을 공급하는 정책으로 선의하게 된 겁니다. 그러니까 이런 것들이, 어, 시기적으로 어, 30년에 걸쳐서 10km권에 했다가 40km권에 했다가 다시 안으로 돌아오니 이런 좀 혼란이 생긴 거 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다. 예.
0: 잠깐만요. 예. 네. 이, 그, 뭐, 주비라고 얘기해 주신 것이 이제 결국 그린벨트니까 이 그린벨트를 해제해서 이제 삼도시, 삼기신도시를 만드는 과정에서 이제 생기는 불가피함도 있고, 그 다음에 사실은 불만도 당연히 생길 수밖에 없고, 그런데. 결국은 어쨌든 성공은 시켜야 될거 아니에요 그러면 뭐 뭔가 기존에 이기신 도시부터도 뭔가 잘못됐다면 이기와 삼기를 말 그대로 권 교수님 말씀처럼 연계시켜서라도 문제를 해결해야 될 텐데 이게 지금 이기신 도시 분들이 단순히 내 집값 떨어진다 뿐분은 아닐 겁니다 그렇죠 그러니까 자기의 주거환경에 관련된 문제나 약속에 관련된 문제도 있기 때문에 대체로는 어떻게 문제를 풀어가야 될까
2: 네 저희 신도시 탄생에 대해서 좀 다시 한번 예. 좀 말씀을 좀 해주셨기 때문에 좀 짚어봤으면 좋겠다 그 말씀을 예. 드리고 싶습니다 신도시 탄생은 국보의 시절에 택초법이라는 걸 강, 개인의 땅을 강제 수용할 수 있는 막대한 권한을 막강한 권한을 공공에 부여하면서까지 이 사업이 필요하다라는 국민적 합의에서 이 신도시라는 사업이 진행이 된 겁니다. 네, 국보의라는 게 전전정부. 정권 시절에. 그렇죠. 예, 그때서나 예. 그때야 가능할 정도로 이게 막강한 권한이거든요. 그런데 그때는 그만큼 주택난이라는 걸 해소하기 위한 정부의 어떤 좀 간절한 그런 사업들이 필요했었고 그게 실제로 일기신도시에서 효과도 봤다는 건데 지금은 정부가 이제 김현미 장관께서 이 상기 신도시 정책 카드 발표하시면서 집값 불안을 잡아야 된다는 얘기를 하셨는데 지금이 그런 상황이냐 과거의 그런 주택난이 지금 우리가 경험하고 있느냐 아니라는 거거든요. 주택 나는
0: 옛날만큼 그렇지 그렇죠. 않다. 죠 지금은 이미 예.
2: 주택보급률은 110%입니다. 근데 예. 무주택 서민의 주거 불안이 한쪽에서 이루어지기 때문에 이 부분을 해소할 공공의 역할이 필요한 것죠 무주택
0: 서민들이 살기 어렵다라는 것도 일단 한 가지고. 사실은 살고 싶은데 살기, 살지 그렇죠. 못한다라는 것도 그것도 문제잖아요. 그것도 가격과 예. 연결되는 예. 거죠.
2: 이사하고 싶고 더 좋은 필터링 효과가 이미 사라진 지 오래됐다는 얘기들을 많이 하시니까요. 예. 그래서 그런 문제가 있는 상황에서 지금 현재 정부가 집값을 잡으려고 했다면 공급 확대만의 카드는 아니다. 음. 세제 정책도 있고 금융 정책도고 여러 가지 정책들을 정부가 종합적으로 판단해서 집값 안정을 위한 정책은 가주 가대. 공급은 말씀하신 것처럼 주거 안정을 위한 무주택 서민을 위한 공공이 할수 있는 최소한의 정책으로 지금은 가야 이기 신도시 주민들이나 그린벨트 훼손이나 이런 문제를 최소화하면서 갈수 있는 거거든요. 네. 근데 사실 정부는 그런 고민 없이 그냥 그 1, 2기 신도시 해왔던 그 방식을 그대로 어떤 대규모 신도시 공급으로 이 문제를 다 풀려고 했다가 보니까 음. 지금 이런 여러 가지 문제가 지금 당면 가지로 떠오른 네. 거 아니냐 자, 이런 생각이 당장 뜨거운
0: 불을 생각. 잡기 위해서 했던 즉 집값 네. 안정은 규제 대책으로 풀고 이런 들면 네. 대출 규제라든가 이런 식의 문제로, 그 다음에 서민에 대한 어떤 주택 공급은 이를테면 공공 임대주택이나 뭐 이런 방식으로 그렇죠. 풀었어야 된다 이런 생각이 그렇죠.
2: 신도시를 공급하더라도 음. 서민 공급을 서민을 위한 공공 임대가 많이 늘었어야 했는데 사실. 그, 그 결과를 보면 많이 늘진 않았습니다. 대부분은 사실 다 팔았거든요. 소비자에게 팔거나 건설하시는 주택업자에게 팔거나 팔았기 때문에 장기임대할 수 있는 공공주택이 지금 절대적으로 부족한 상황에서 이제 공공이 하려면 어떻게 하면 공공주택을 확보할 수 있으려는 방법 그리고 이 도심의 곳곳에 그걸 공급할 수 있는 방법들을 찾아내셔야 돼요. 이번에 서울에 1만 가구로 하겠다고 했는데 그런 땅이 있다는 겁니다. 공공이 관심을 갖고 들여다보면 예. 그런 걸좀 찾아내야 되는 것들이 정부가 지금 하고 주택을 저렴하게 서민들에게 갈수 있도록 설계하는 것이 중요하다.
0: 이렇게 음. 말씀드리고 싶습니다. 예. 아, 김덕래 실장님.
4: 예. 더그 지금 김선달 국장님께서 말씀하신 부분들에 대해서도 일부는 공감을 합니다. 그렇지만 예. 어, 주택보급률이라고 쓰고 있는 그 양적 지표 2017년 기준으로 우리나라 103.3%입니다. 지방은 110% 맞지만 예. 전국 평균이 103.3%밖에 안 된다라는 이야기는 서울이 현재 96.3%고 경기도가 99.5%입니다. 그래서 그 우리가 그 예. 예, 뭐,
0: 그게 제가 잠깐 말을 었는데 네, 네. 주택 보급률을 이해 못하시는 분들도 아, 있을 것 같아요. 그러니까, 그러니까 그 주택 보급률은
4: 그러니까 전체 주택이 시장에 있고 그리고 이제 집이 필요로 한 전체 가구 수가 있습니다. 예, 그래서 예. 예, 주택 수 대비 가구 수의 비율을 예. 이야기한 건데 적어도 우리나라에 만약 그러니까 1,700 그 1900만 가구 정도가 있는데 지금 우리나라 주택은 주택은 한 1700만 채 정도가 있습니다 그래서 지방에는 집이 가구수보다 좀더 많기 때문에 주택 보급률이 110% 정도 평균적으로 나오지만 서울 같은 경우는 100%가 안된다는 얘기는 집수보다는 주택수보다는 가구수가 조금 더 많다 이렇게 이해를 해주시면 될것 같은 부분이 있고요 사실 이런 주택 보급률로 그 나라의 주택의 공급이 어느 정도 양쪽으로 채워져 있는가를 쓰 하는 나라는 사실 우리밖에 없습니다. 전국적으로 세계적으로 쓰고 있는 건그 인구 천인당 주택수가 얼마냐 가구수가 그러니까 주택수가 얼마냐라고 하는 지표를 쓰는데 우리나라 기준은 현재 17년 기준으로 3 9 5입니다 그런데 우리가 자꾸 비교하고 있는 런던이나 파리라든가 이런 도쿄 같은 경우에는 다4 0 0이 넘습니다. 그리고 실질적으로 이런 천인당 주택수가 어느 정도 안정적이 되어야 하는가라는 것을 얘기할 때 적정한 딱 답은 없지만 적어도 선진국 수준인 400호는 넘기자 그리고 조금 더 안정적이려면 420호에서 430호 정도는 되어야지 사람들이 이사갈 때빈 공간도 있거든요. 그리고 빈집도 있고 이런 부분들때 있기 때문에 적어도 서울과 경기도에는 아직까지는 주택을 조금 더 공급할 필요가 있다라는 부분과 그다음에 이 여기서 얘기하는 주택 보급률은 빈집 까지 다 포함된 숫자입니다. 사람들이 정말 살고 싶지 않고 비세고 이런 것까지 다 카운팅했을 때그 숫자인 네. 거고요. 사람들이 지금 집값이 오르는 건 전국에 있는 모든 집값이 오르는 게 아니고 꼭 살고 싶은 그렇죠. 주택의 네. 집값이 올라서 문제인 거고 거기에 수요가 몰리기 때문인데 그런 집으로 따지면 훨씬 더 사람들이 살기를 원하는 적정 주택의 가격이 있는 곳은 굉장히 부족한 거죠 그래서 이런 것들을 공급해야 된다는 측면을 조금 말씀을 드리고 싶은 거고 지금 어~ 그 국장님께서 말씀하셨던 것처럼 1기, 2기 신도시 때 조금 지, 주택이 비쌌다. 그런데 그건 택조법이 맞습니다. 그렇지만 지금 된 거는 공공주택특별법을 걸어서 가는 거기 때문에 의무적으로 거기에는 공공주택을 넣어야 됩니다. 50% 이상. 그렇다고 라 하면 무주택 실수요자들에게 먼저 우선 분양권이 공급이 되기 때문에 무주택 서민들에게 훨씬 더 유리해질 수 있는 부분들이 나올 수 있는 부분이 있는데 이러한 부분들이 과거보다는 굉장히 좋은 조건으로 일단은 나왔죠 삼기 신도시가 음. 이것들이 필요 없다라는 것들이 아니고 이제 나왔기 때문에 그러면 이걸 어떻게 과거의 문제점들을 잘 보완해서 잘 서민들이 원할 수 있는 그런 적정한 주택의 그 가격으로 공급할 것인지를 고민하는 게 맞지 않을까라는 생각이 들고요 좀 길었는데 한 가지만 더 말씀을 드리고 싶습니다 개발을 하는 데 있어서 사람들이 원하는 거는 저렴한 주택가격, 싼 가격이잖아요. 그러면서 거기에 있는 환경은 굉장히 좋은 고품질의 환경을 원합니다. 그리고 주택도 싼 집을 원하는 게 아니고 성능이나 품질이 좋은 주택을 원하는 거죠. 그리고 공공주택이라든가 무주택 서민들을 위한 주택도 저는 고품질이 되어야 된다라고 보여집니다. 그러면 실질적으로 저렴한 집값에 고품질의 주택을 공급하면서 고기에 깔려야 되는 그 인프라들 뭐 광역교통이든 뭐 지하철이든 아니면 편익시설이든 이런 것들의 비용까지 다 감당하고 사업타당성이라는 것들을 확충해라 라고 얘기하는 건 굉장히 저는 어렵다라고 보여지고요. 그런 측면에서 본다라고 하면 정부가 해야 될 역할들이 일단의 단지를 조성하기 위한 기본적인 공공의 인프라들은 정부가 재정 지원을 해야 되는 게 맞고, 그러려면 예산을 줘야죠. 그래서 우리나라가 올해 슈퍼 예산이라고 해서 423조를 예산을 세웠는데 그 중에서 유일하게 그 부처 예산이 깎인 데가 국토교통부. 밖에 없습니다. 그게 soc 예산이 다 깎인 거거든요. 그렇다고 라 하면 실질적으로 인프라 그리고 광역교통망 같은 것들을 먼저 선 투자하고 개발을 하고 주거지가 들어갈 수 있게끔 해줘야 된다고 라 하면 선투사할수 있게끔 재정 지원을 충분히 해주고 예산을 확보해주고 그리고 난 이후에 주거지가 들어가게 된다면 이기신 도시 주민들이 갖는 그런 불편함은 없죠. 그런데 지금까지의 개발 순서가 우리가 그러지 않았기 때문에 오는 한계가 아니었나라는 생각을 합니다.
0: 좋은 지적 해주셨는데요. 잠깐만요, 권대중 교수님 먼저 좀 아, 요구하셨죠.
3: 제가 부연해서 좀더 설명드리면 이제 이번에도 공급하는 신도시는 어, 지난해 12월 11일날 주택 공급에 관한 규칙이 개정됐습니다. 그래서 전부 다 분양가 상한제 적용이 되고 50% 이상은 또 이제 공공임대로 가야 됩니다. 음. 어, 지금 현재 그 민간 택지단 분양가 상한제가 지난 2015년도부터 해제되는 바람에 강남 지역의 집값이 오르기 시작했거든요. 음. 어, 아마도 이번 정부는 뭐 규제로 계속 가겠지만 이전까지 그 1년 반 정도 이 문재인 정부가 규제로만 계속 해왔기 때문에 가격이 또 올랐거든요. 예. 근데 이 규제로 부동산 시장을 안정화시키면 규제가 완화되면 가격이또 오릅니다. 그래서 공공 분배 해야 됩니다. 근데 공급을 하는데 어떻게 하느냐 그 방법론 문제, 네. 위치가 이제 입지가 문제인데요. 그래서 일단 정부가 이렇게 이제 3기 신호를 발표했다면 이걸 어떻게 끌고 할수 있는가 하는 걸 고민해야 될것 같아요. 저렴한 네. 주택을 공급하고 임대 주택을 늘리고. 2기, 3기, 1기가 연계성으로 교통망이 고충될수 있도록 이렇게 포괄적으로 좀한발 물러나다 봐야 되는데 예. 그 안에만 들여다보니까 이런 문제가 발생하는 거거든요. 음, 결국
0: 제대로 된 인프라 빨리 제대로 확충하고 네. 그다음에 공공임대주택 같은 경우도 많이 늘리고 네. 그래서 여러 가지 복합적인 효과가 확실히 나타나도록 네. 2기 3기 마지막 링자. 한
3: 가지라면 이제 자족도시역자족도시까지 네, 알겠습니다. 네. 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 김현수 교수님.
1: 신도시 건설에 공공재정이 좀더 투여돼야 됩니다. 음. 우리는 이번에 아, 고향 창녕지구의 사업 시행자 부담으로 과행 교통 개선 부담금을 물겠도록 한 거거든요. 그러니까 일기 이기할 때는 많진 않지만 공공재정이 들어갔어요. 시도 어, 재행도 들어가고요. 어, 그래서 과연 이제 여기서 어, 서울과 연결하는 간선도로를 아, 원인자 부담 원칙으로 공급한건 사실은 맞지가 않죠. 왜냐하면 그 신도시 살지 않는 사람들도 다 이용을 하니까요. 그런 면에서 사실은 조금 더 공공재행이 음. 늘어나야 한다고 생각을 죄송합니다. 하고.
0: 잠깐만요. 사업 시행자라는 건 실제로 사업을 시행하는 건설사 플러스 그걸 살수 하게 될 사람들. 예. 공공 사, 공공의 사업 예. 시행자를 예. 말합니다. 예.
1: 예. 음. 아, 공공의 사업 시행자가 그뭐다 부담하게 되면 결국에 이제 분양가의 전가가 되기 때문에 예. 분양가 올라가는 문제가 생기죠. 한 말씀 더 드리면 이번에 이제 공급하는 30만 호는 사실은 아, 작년까지 골선 대책까지 했던 여러 가지 수요 억제 대책과 함께 아까 동전의 양면이라고 말씀을 드렸는데요. 대출 규제와 같은 수역제를 평가 동시에 이제 공급을 확대한 거죠. 그거는 뭐 노태우 정부 때일기 신도시나 이기 신도시 다 마찬가지였어요. 그래서 사실은 작년에 약속한 물량인데 이것을 그러면 집값이 좀 꺾였다고 공급하지 않을 것인가. 그것도 정부의 신뢰의 문제라고 생각합니다. 예. 다만 어, 경기가 꺾여가기 때문에 조금 어, 공급 시기를 좀 조절한다든가 하는 음. 조치는 필요할 것 같고요. 아까 사회자님 궁금해하신 거 창릉, 일산, 파주가 이렇게 하나의 축으로 연결되어 있는데 서로 영향을 주기 받지 않느냐. 일차적으로는 아마 심리적인 영향이 굉장히 큰것 같아요. 음, 음. 저기 옆에 신규주택이 대량으로 공급되면 기존 주택의 가격은 떨어질 수밖에 없겠죠. 이제 심리적인 영향이 큰것 같고요. 다만 이런 것도 있습니 15년 전에 판교가 공급된다고 하니 분당 가격도 따라 뛴 적이 있습니다. 네. 오히려 인근에 새로운 인프라, 상권이 생기고 하면서 이제 그런 효과도 있을 수 있다는 생각인데 어, 지금 고향, 일산, 파주에 이렇게 뚝뚝 떨어져 있는 것보다 이렇게 더 이제 신규로 공급되는 상권이라든가 학군이라든가 공급됨으로써 또 그리고 정부가 이제 이번에는 아마 대도시권 광역교통 위원회란 걸 만들어서 주택 공급과 함께 광역 인프라 공급, 관리에 아마 좀 이렇게 신경을 더 많이 쓴는것 같습니다. 예. 이런 것들이 함께 공급이 된다면 아마 그 지역의 생활권이 좀 확창, 확충되고 시가지가 넓어지면서 그런 좀 긍정적인 효과도 일부 기대할 수 있지 않을까 하는 생각도 합니다. 예.
0: 일부 토론을 좀맞춰야될때긴 한데요. 우리 예. 김국당이 아, 짧게, 짧게만. 예.
2: 그자 아까 분양가 상한제가 적용된다고 하셔가지고 조금 더 저렴하게 나올 것으로 기대된다고 예. 하셨는데 사실 저희가 얼마 전에 위례신도시 분양가 상한제 아파트를 저희가 조금 검증을 해서 발표를 음. 한바 있습니다. 그 서민 아파트이고 정부가 원가 공개를 최근에 확대하면서 거품도 좀 제거되리라 기대했는데 공개한 걸 보니 건축비가 평당 천만 원이었습니다. 천만 원 수준의 값이 되면서 그 분양가가 천팔백에서 이천만 원까지 책정이 됐거든요. 예. 이건 원가하고는 전혀 상관없는 원가보다 훨씬 비싼 아파트 값이 지금 분양가 상한제가 적용됨에도 불구하고 나고 있는 상황입니다. 그래서 이러한 거에 대한 어떤 제도적 손질 음. 정부가 좀더 검증을 강화한다든가 정부가 정한 어떤 건축비의 잣대가 있거든요. 그걸 좀 낮춰주는 것들도 지금 필요한데 그런 예. 것들이 안 되고 있는 상황이라서 상한지 효과도 사실은 좀 미비하다 음. 이렇게 보여집니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그럼 일, 여기까지 일부 토론을 좀 해볼 텐데요. 이어지는 후반부에서는 좀더 신도시 성공의 복합적인 여러 가지 요인들에 관련해서 좀더 추가적인 이야기들도 한번 나눠보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
4: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 지금까지 좀 논의를 하는 과정에서 지금 시청, 청취자 여러분들이 좀 의견을 여러 가지 좀 보내주셨어요. 그래서 정의진 문자
5: 캐스 한번 불러보겠습니다. 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정혜진입니다. 논란의 3기 신도시, 성공의 열쇠는? 이라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 뒷자리 9407님. 쪽방촌 건물주들이 타워팰리스에 산다는데 신도시에는 공공임대비율을 대폭 늘려주세요. 6897님. 완벽한 주택정책은 없습니다. 공급을 늘리는 방법이 차선책입니다. 콩으로 박성군님. 서울 집값이 3차 신도시 개발한다고 잡히나요? 천만에요. 돈 많은 사람들만 더 배불리게 됩니다. 콩 아이디 K74로 시작하는 분. 신도시는 그들만의 리그입니다. 인프라도 문화시설도 변변한 산업체도 없는 지방에서 보면 남의 나라 얘기 같아요. 심한 소외감 느낍니다 해주셨고요. 콩으로 김양민님. 집값이 오르는 것은 집이 없는 것이 아니라 투자처가 없어서라고 생각합니다. 여윳돈들이 산업활동에 투자되지 않고 부동산 불패로 이어지는 것이 문제 아닐까요? 산업활동에 투자되어 부동산보다 수익을 낼수 있는 경제구조를 만들어야 합니다. 콩으로 수민파파님. 고위관료 및 정치인들이 다주택자들인데 집값 안정이 되겠습니까? 많이 가지고 싶은 사람은 많이 가지되 두 가구 이상 보유자는 강한 보유세를 물려야 됩니다라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 논란의 3기 신도시 성공 열쇠는 이라는 주제로 함께하고 계십니다. 권대중 명지대 교수 김현수 단국대 교수 김동래 주택산업연구원 실장. 김성달, 경신련, 국장, 네 분의 전문가와 함께 토론 이어갑니다. 어, 바로 이제 이어서 이제 진행을 할 텐데요. 어, 물론 약간의 이제 견해 차이는 있긴 있습니다만, 뭐, 이제 제가 볼 때는 사실 부동산 정책이라고 하는 게 워낙 상충하는 이해가 충돌하는 주제라, 누구는 쌍값에 집값 받고 싶고, 누구는 자기 값 땅이 떨어지는 게 싫고, 또 누구는 어떤 이제 뭐 자족기능이나 이런 것들을 통해가지고 직장과 가까운 데를 얻고 싶고, 이런 식의 것들이 복잡하게 얽히기 때문에, 결국은 정책의 우선순위를 정하는 게 제일 중요할 것 같은데요. 아까 여러분들이 얘기해 주셨던 것 가운데 어쨌든 신도시가 성공을 하려면 기본적으로 그것이 자족기능을 갖추고 뭔가 주변에서 이제 살만한 도시로서의 어떤 기능들이 이제 필요하다라는 이야기를 함께해 주셨습니다. 그러면 지금 삼기 신도시는 자족기능에 관련된 이야기들이 좀더 나오고 있는 것 같긴 한데요. 이게 실제로 실현 가능한지 이기는또 어떻게 해야 되는지 이 부분에 대한 얘기를 좀 나눠보도록 할게요. 김현수 교수님 얘기부터 먼저 들어보죠.
1: 예. 어 우리가 1기기 때는 사실은 주거단지를 크게 만들어 놓고 이쁘게 설계를 하면 사람들이 음. 모였어요 대규모 대단의 단지에 입주한 것 자체가 하나의 프리미엄이었으니까 그런데 지금은 주택이 사람을 끌어들이지는 못해요 일자리 음. 그것도 고급 음. 일자리가 사람을 끌어들입니다 15년 전에 공급된 판교테크노밸리 그거는 대학 캠퍼스보다 작은 면적인데 그게 지금 한 어, 매출이 78조 3년 전에 음. 지방국가산단한 7개 8개의 규모의 매출이 오르고 있어요 어 그래서 이런 것들을 이제 아마 삼기 신도시 안에 공급하겠다고 해서 아마 창릉하고 부천에 보면 가용지 면적이 한 40% 가까이를 자족 시설 용지로 공급하겠다 하는 거죠. 사실은 어, 그 지역 도시 안에 일자리가 탄탄하게 있으면 외부 교통이 필요가 없죠. 다 안에서 일하면 되는데 사실 그런 뭐 그런 도시는 없고요. 그래서 최대한 많이 일자리를 공급하면 좋은데 문제는 전부 판교 테크노 밸리를 롤모델로 하고 있다는 겁니다. 이게 예. 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 그 입지가 굉장히 중요해서 따라서 판교 옆에 판교 또그 옆에 또 판교 판교 1, 2, 3입니다. 그만큼 입지 즉 어, 혁신 인력 첨단 기업들이 다 그쪽에만 몰리는데 이런 기업들을 하여튼 고향 창릉 그 다음 어, 부천까지 끌고 가는 게 굉장히 어렵죠. 근데 어, 위치에 따라 이 어, 판교에는 사실은 어, 테란도에 있던 IT 기업들이 왔기 때문에 그 IT밸리가 음. 된 건데 우리가 고향에 가면 상암하고 아, 사이에 방송, 영상, 통신 분야의 미디어 쪽이죠. 미디어가 있죠. 굉장히 네. 강해요. 그게 관련된 어떤 그 기업이라든가 아, 스타트업들을 육성하는 그런 기능이 필요하고요. 부천은 지금 100만 도시 가다가 꼬꾸러졌습니다. 그 제조업들이 굉장히 그 영세 공장들이 많아서 쇠퇴하고 있어요. 그런 것들을 좀 활성화할 수 있는 그런 R&D 기능. 같은 것이 그 역할이죠. 그래서 사실은 그 일자리를 제대로 공급하면 과잉교통 문제를 상당히 해소할 수 있습니다. 예.
0: 혹시 KBS 뭐 이전시키고 이래야 되는 거 아닌가? <웃음> <웃음> 뭐, 다, 다른 견해도 좀들어보시죠 어, 예. 제가 말씀드린,
4: 저도 지금 김현수 교수님 말씀에 예. 전적으로 동의를 하고 있습니다. 그래서 실질적으로 그 지역의 자족용지라는 것들 일단 토지형 계획상 확보는 할수 있습니다. 그렇지만 그 자족용지가 자족용지답게 운영이 그러니까요. 되어야지 예. 되는데 지금 아직까지는 이제 자, 용지만을 확보했는데 교수님 말씀하신 것 저런 그러면 그 지역에 어떠한 아이템으로 자족성을 확보할 것인가에 대한 것들이 이제 정부가 남은 그리고 각 지역 지자체들이 남은 숙제라고 생각을 합니다. 근데 여기서 이제 저는 조금 고민할 것이 고양시 같은 경우가 사실 서울이냐 행정구역은 고양이지만 이게 어떤 그 트립이라든가 이런 것들로 연계성을 보면 또 서울일 수도 있고요. 아주 이상한 지역에 있는데 상황과 같은 그런 미디어로 하는 것도 중요하고 그런 것들과 더불어서 그럼 고양이라고 하는 전체 도시공간 속에서 이 지역은 어떠한 기능들을 부여해 줄 것인가라고 하는 지금 고양시가 가지고 있는 구도심과 그리고 새로 개발될 신주거지간의 어떤 그 갈등의 부분들이 없이 저는 네. 조정이 될 부분이 있어야 된다라고 생각을 하고요. 아무리 좋은 아이템으로 만들어놨다 할지라도 중요한 건 기업이 들어와야 됩니다. 그러면 그 지역은 기업이 들어올 만한 그런 매력이 있어야지 기업들이 들어갈 수 있을 거고요. 그러기 위해선 용지를 공급해 주는 데 있어서 다른 지역보다 싸야죠. 그래야 음. 기업이 들어가서 기본적으로 기업의 활동들을 할수 있을 거기 때문에 그렇다고 라 하면 기업이 활동할 수 있는 그런 좋은 조건으로 어떻게 그 산업용지들을 분양해 줄 것인지에 대한 것들은 정부와 지자체가 저는 고민을 해야 될 부분들이 있을 것 같고요. 그런 기업들이 들어와야지만이 이제 좋은 일자리가 들어서 사실 자족성을 확보한다라고 하는 것은 교수님 말씀처럼 연계 안 해도 되는 거거든요. 네. 근데 그게 안 되기 때문에 저희는 계속 강남 중심의 교통망만을 얘기하고 있는데 이런 부분들에 대한 한계를 좀 극복할 필요가 있을 것 같고요. 이기신 도시에 있어서 가장 멀리 이제 조금 있고 있는 게 동탄 아마일 텐데 동탄에는 기업들이 많이 들어가 있습니다. 뭐 삼성 예. 네. 네. 그래서 동탄의 이기에 있는 주민들 중에 지역 주민들이, 주민이 한번은 그러시더라고요. 한 60%는 3기 신도시가 나온 거에 관심이 없대요. 그냥 다 삼성전자 다니고 거기 안에서 생활을 하기 때문에 문제는 나머지 40% 정도가 서울에 직장을 두고 출퇴근을 해야 되는 사람들이 그럼 내가 계속 동탄에 살 것이냐. 3기 신도시가 만들어지면 이전을 해야 될 것이냐. 거냐. 이런 고민들이 있기 때문에 결국은 그이기 신도시에도 충분하게 좋은 양질의 일자리가 들어 만들어질 수 있게끔 기업들이 계속 활성화가 되고 지역 주민들이 살수 있는 것들을 만들어줄 수 있는 것들이 같이 병행이 될수 있어야 된다라는 생각이 좀 듭니다. 예, 알겠습니다.
0: 제가 그 김성당 부장님께 그러니까 발언권을 드리면서 제가 같이 좀 질문을 드리는 게 아까부터 이제 그 얘기 많이 하셨잖아요. 이게 계속해서 집값을 자극하거나 거품을 형성할 우려에 대해서 얘기를 하셨기 때문에 어 지금 현재 이것이 주변 집값을 끌어올리거나 또는 내리거나 또는 보상비가 단기적으로 집중되면서 이제 생기는 문제라든가 이런 것까지 포함했을 때 어떤 관련된 우려나 이런 것들은 어떤가요? 네, 것. 저는
2: 당연히 예상될 수 있다. 지금 상기 신도시 수용당하시는 분들은 당장 이제 보상가가 낮기 때문에 문제 제기가 분명히 있으시거든요. 예. 그거는 그분들의 강한 민원도 있고 사실 또 적절한 보상이 이루어져야 합니다. 근데 대규모로 보상이 하면. 현금이 나가게 되면서 시장에 당연히 풍부한 유동성이 갖춰지면서 또 다른 투기 자금으로 활용될 여지는 분명히 존재한다. 이런 생각이 들고요. 그리고 시장에 새로운 집이 싸게 나오면 싸게 나올수록 기존 집값을 끌어내리는 효과는 있는데 또 가진 것보다 더 비싸게 책정되거나 주변 시세를 반영한 값이 나오면 오히려 아까 말씀하신 판교역으로 인한 분당이 올라간 것처럼 또 주변 지역에 올라갈 수 있는 여지가 분명히 지금도 예. 예측이 가능하다. 그 말씀 드리고 싶습니다. 그리고 음. 제가 그러니까 자족기능 관련해서 저는 자족기능에 대해서는 중요한 지적이다. 그리고 자족기능이라는 게꼭 대규모 어떤 기업들을 중심으로 가야 되는 건가 라는 부분엔 조금 더 검토가 필요하다. 음. 사실은 정말로 영세상인이나 중소기업을 위한 그런 공간들이 필요할 수도 있는 거거든요. 근데 그분들은 이 값들을 들어오게 하는 방식으로는 좀 정부가 땅을 팔지 않는 방식으로 그분들에게 어떤 안정적인 영업 활동을 할수 있는 공간을 제공하는 것도 이 신도시 사업의 중요한 하나 이제 그 실현이 목적이 부합된다고 보여집니다. 저도 그 부분은
0: 중요하다고는 보는데 아무래 대기업 문제를 얘기할 수밖에 없는 게 사실은 이제 일단 파이가 생겨야지 되는 경우들이 그렇죠. 크잖아요. 그렇죠. 그런데
2: 저는 한번 짚고 싶은 게 과거에 참여정부에서는 사실 수도권 과이라를 얘기를 하면서 혁신도시 정책을 막 폈었거든요. 예. 그리고 대규모 기업이 서울에 들어오는 예. 거에 대해서 나름 여러 가지 장치들을 가지고 있었는데 지금은 예. 오히려. 신도시 정책하면서 마곡에도 LG가 본사를 들어오면서 대규모로 예. 어떤 그 본사 유치를 하게 됐는데 이런 것들이 지금의 어떤 수도권 과밀화의 방지나 이런 걸 봤을 때 이게 맞느냐에 대해서는 저는 한번 따져볼 필요는 있다. 음. 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 예, 알겠습니다. 자 지금 또 얘기가 나오고 있는 게 그러니까 미분양이라든가 이런 것들이 있으면 실질적으로는 돈 가진 사람들이 결국 이득이다. 뭐 줍줍이라는 표현을 지금 젊은 친구들이 쓰는 표현 같은 건데 어~ 그래서 이 미분양 미분양 이렇게 얘기하고 누군가는 집값 떨어진다고 울상하지만 사실은 현금 부자들은 대출 규제나 이런 거랑 상관없이 줍줍 해가지고 이익을 얻을 수 있다라고 하는 그런 식의 견해들이 있는데 이 부분은 또 어떤 생각들을 가시죠 네 그런데 우선 말씀.
3: 신도시 같은 경우는 이제 토지보상 자체가 (1억이) 넘으면 채권보상이 가능해요 그래서 일단은 좀 장기 채권보상을 하면 좀 어, 현금이 많이 들돌좋 수가 있어요. 네. 음. 그리고 또한 가지는 이제 그들이 반대하는 것은 결국에 돈이겠지만은 그, 다음, 또 중요한 두 가지는 기존에 그 가지고 있던 땅들이 또 대대로 내려오는 땅을 뺏기는 것에 대한 박탈감이나 소외감이나 이런 것들 도 네, 있고요. 기존의 커뮤니티가 무너지는 것도 또갈 곳이 없잖아요. 그거로또 뭐 복합된 거 아닌가. 중요한 것은 정부가 이렇게 개발 제한 구역 소위 그린벨트를 수용해서 만약에 탁지를 개발하게 되면 저, 저은 가격으로 매입하는 거거든요. 개발장으로 제한된 당시에서 지구 지구 정된그 시점의 가격으로 하기 때문에 개발이 익안 포함이 안돼 있어요. 그걸로 이제 그들에게 보상을 주기 때문에 이싼 가격에 매입한 거를 싼 가격에 주택이 공급이 돼야 되는데 주택 가격이 올랐다는 얘기는요. 공동주택 같은 경우 어떻게 아파트 같은 경우는요. 토지 가격이 오른 겁니다. 이게 우리는 아파트를 건물로 사용하지만 그걸 적게 좀 공급하면서 그 주변 지역의 자족 도시는 어, 수도권 지역 같은 경우는 전부 다 첨단산업 첨단산업 또는 뭐 이렇게 그런 쪽으로만 가다 보니까 업종의 한계가 있잖아요 그래서 신주, 신도시를 만들 때 지역마다 어~ 이 그~ 산업단지의 특화를 만들어서 어~ 이렇게 좀 육성하면 좀 낫지 않겠나 예를 네. 들면 인천 계양지구 같은 경우는 그 옆에 산업단지들이 좀 있습니다. 그리고 또그 주변 지역의 산업단연계된 산업단지를 개발하면 가장 좋지 않나. 음. 우리 국장님 말씀하신 대로 그저 마곡지구 같은 경우 는리사이언스가 들어오면서 집값이 엄청나게 올랐고 주변에 그 인프라 구축이 됐거든요. 어, 이거는 바람직하지 않거든요. 그래서 그걸좀더 예. 대량으로 이렇게 그 산업단지를 구성하고 그들이 거기에 안주할 수 있고 정주할 수 있는 그런 문화를 만들어야 되는 게 가장 중요한 것 같아요. 음. 예, 김대변씨
4: 어 아까 그 국장님께서 영세상인 말씀하셨는데 사실 산단을 개발해도 그렇고 자족용지를 개발해도 을 그렇고 그 안에는 분양용지가 있고 임대용지가 있습니다. 네. 그래서 분양용지 같은 경우에는 일반 기업들한테 분양하면 되고 임대용지 같은 경우에는 저렴하게 원가로 공급을 해주게 되면 이제 국장님이 걱정하시는 영세상인이라든가 아무래도 조금 자영업자들에게 저렴한 임대료로 부지를 사용할 수 있는 방법들이 있을 거라고 생각이 들고요. 항상 그 대규모의 get- 이번에 나온 신도시가 저는 대규모란 생각은 들지 않습니다. 네. 과거에 우리가 했던 거에 비하면 그렇게 큰 면적들은 아니지만 늘 토지를 수용하는 과정에 있어서의 보상과 최종적으로 우리가 공급해야 되는 주택가격과 그다음에 산업용지들의 가격들이 늘 딜레마인 겁니다. 음. 보상을 적절하게 높게 해주면 최종적으로 공급가가 높아질 수밖에 없습니다. 그래서 최종 공급가를 낮추고 싶으면 원가에 들어가는 이런 보상비가 적절해야 되는 것이죠. 그래서 이거에 대한 딜레마가 있기 때문에 단순하게 초기에 들어가는 보상비와 마지막에 나오는 공급가에 대한 것들을 분리할 수 없다라는 부분 때문에 저는 같이 놓고 조금 이 원주민들에게 있어서의 합리적인 수준으로 해줘야 될 필요는 있다고 라 보여지고요. 그 현금이 너무나 많이 보상비로 풀려서 오는 인근 지역의 부동산 가격들을 자극하는 문제들이 음. 과거에 있었고요. 예. 그런 문 문제를 해결하기 위해서 최근에 학계에서도 그렇고 대토보상을 하자. 네. 현금 대신에 대신 토지를 보상을 해서 이런 유동성의 문제 때문에 인근 지역을 자극하는 그런 문제들을 없애자고 해서 이미 대토보상이라고 하는 걸 쓰고 있고 삼기 신도시도 대토보상의 문제들을 지금 계속 방법론도를 하고 있지만 아직까지 대토보상이 조금 구체화되거나 아니면 그 지역 주민들이 수용할 수 있을 정도의 합리성들이 조금은 부족을 해서 논란이 되고 있지만 이런 대토보상 방식으로 하게 되면 과거에 우리고 있었던 갑자기 풀리는 보상금 때문에 있는 문제는 해결할 수좀 있을 거라고 보여지고요. 그러니까
0: 대토보상이라는 게 이제 그 현금을
4: 주지 그렇죠. 않고 토지로. 대신 토지를 주는 네. 거죠. 그 지역 안에. 있지 방식
3: 방 이런 것으로
4: 이제 가면 문제는 해결될 거라고 보여지고 어 미분양의 문제와 돈 있는 자들에 있어서의 신도시 개발에 결국은 그들만의 리그가 아니겠냐라고 하는 문제는 좀 다른 문제라고 생각을 합니다. 일단 여기에서 일단의 주택들이 공급이 되고 났을 때 실질적으로 여기에는 최근에 청약시장에서 문제들이 너무 많았기 때문에 공급. 제도들을 굉장히 많이 개편을 했습니다. 그래서 무주택 중심으로 공급이 될수 있게 제도도 바꿨고 또 이게 청약을 받더라도 계약을 할수없어갖고 해지하는 사람들이 많아지면서 계약 해지분들이 나오는데 그게 바로 그동안에 이제 돈 있는 사람들이 들어가서 네, 순위받지 않고 응. 막 사는 거죠. 네. 그래서 얼마 전에 정부가 굉장히 급하게 또 바꿨더라고요. 그래서 그것도 이제 안 됩니다. 그래서 실질적으로 이거는 신도시를 건설하는 문제와 이것들에 지어진 주택을 공급하는 방식의 투명성과 합리성을 확보하는 문제는 저는 좀 다르다라고 음. 보여지고 지금 공급되는 3기 신도시에 있어서의 주택들이 적정한 가격에 굉장히 좋은 주거주로 된다라고 하면 미분양이 나올 리 없죠. 굉장히 예. 입지적으로는 좋기 때문에 그래서 지금 나오는 미분양과 결국 돈 있는 사람들만의 신도시의 어떤 수혜자가 되지 않겠어? 이런 것들에 바로 연결짓는
0: 것은 조금 무리가 예. 있다라고 생각합니다. 예. 알겠습니다. 이제 마무리 바로 전시간이어고요 오늘 미처 못하신 강조 못된 못, 못, 아잘안된 부분이 있다고 생각하시면 고그 부분은 2주로 약 50초에서 1분 사이로 말씀해 주시면 될것 같습니다. 어, 권대중 교수님께 네.
3: 먼저 여쭙 어, 일단 뭐 정부가 사업을 추진하고 있으니까 잘 되길 바랍니다. 단지 이제 일기이기 신도시하고 어, 그 불협함이 없도록 교통망이 우선 잘 뚫어져야 될것 같아요. 부동산 가격은 바로 교통이거든요. 교통만 예, 잘뚫어지면은요 출퇴근을 얼도 하든간에 불만이 좀 적어집니다. 그래서 그걸 음. 우선적으로 좀 어, 정부가 좀 신경 을 써서면 좋겠고요. 두 번째는 이제 정말로 자족 도시가 될수 있는 지역마다 테마를 선정해서 어, 이거 사업을 그 육성시키더라도 좀 그걸 좀 정부가 주도적으로 좀 그렇게 했으면 좋겠고요. 특히 이제 서울 지역 내에 공급하는 탁지나 또는 주택이나 또는 예, 과천 같은 이렇게 그 로또가될 만한 그 지역은. 부양보다는 그 연구 임대주택이나 이런 쪽으로 공급했으면 좋겠습니다. OECD 국가가 2017년도 기준으로 약 11% 정도가 평균 임대주택인데 우리 6%도 안 됩니다. 그래서 이걸 좀 늘렸으면 좋겠고요. 마지막으로 이제 그 토지 수용을 당하는 시민들이나 또는 그 주민들이나 주변 지역에 있는 분들도 상생할수 있는 생각을 가지고 한번 물러나서. 어 어, 정부의 정책에 대해서 반발할게 아니라 서민 주거 안정을 위해서 좀 이렇게 그 방향을 잡았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예, 알겠습니다. 김설 김성달, 김성달 국장님. 예,
2: 주저는뭐 당연히 신도시 개발에 대해서 지금이라도 전면 재검토했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 음. 또 하나는 지금 정부가 최대 최소한 신도시 개발을 하겠다라면 그 강제수용한 땅을 공공사업자라고 해서 그걸 다시 민간한테 되파는 방식의 이런 장사 논리가 개입하지 못하도록 제도적 장치가 좀 필요하다 말씀드리고 싶습니다. 그리고 이제. 당연히 장기 임대로 가야 되는 게 맞죠. 최근에 임대라는 것이 10년 후 분양 전환되는 임대가 상당수 있기 때문에 그게 최근 논란이 되고 있는 거거든요. 그래서 장기 임대로 가는 것도 매우 중요하고 아까 앞서서 대투방식을 하나의 대안으로 얘기하셨는데 대투방식은 되게 신중해야 된다라는 말씀좀 드리고 싶습니다. 왜냐하면 토지를 받는 순간 거기서 발생한 시세 차익을 개인에게 또 주겠다라는 그런 우려가 있기 때문에 이것이 하나의 현금 보상의 대안으로 가기에는 조금 더 검토가 필요하다 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 김현숙 교수님. 예.
1: 4천불 시대에 만들었던 1기 신도시나, 만불, 1 만오천불 시대에 만들었던 2기 신도시하고는 다르, 달라야 합니다. 음. 시장 여건도 많이 바뀌었고요. 그래서 오늘 얘기가 많이 나온 것이 이제 광역교통 문제, 일자리 자격성 문제, 그 다음 주택 가격 문제인데, 이세 가지가 사실 다 결부되어 있죠. 사실 선진국들은 신도시를 공급할 때 이걸 하나의 정책 세트로 보고, 대도시권 관리를 합니다. 그데우린 그거 없이 교통은 또 대광법에 의해서 주택은 공주법에 의해서 해다 보니 이런 시행착오를 거듭하고 있는데 그래도 이번에는 대도시권광역교통위원회가 생겨서 이런 문제를 좀 체계적으로 다루고 있긴 합니다만 제가, 제가 제안 드리고 싶은 것은 대도시권광역교통위원회가 아니고 대도시권관리위원회가 돼서 주택공급과 교통정책과 일자리, 고용문제가 한꺼번에 다루질수 있는 그런 신도시 정책이 되었으면 합니다. 예, 김동래
0: 실장님.
4: 네, 저도 김현수 교수님 말씀하신 거에 그러니까 전체적으로 굉장히 많이 공감을 하고 있고요. 지금까지 우리는 집을 짓는 문제 그리고 집값을 관리하는 거에 굉장히 주택 정책이 집중을 해 왔고, 음. 그리고 주택 정책과 도시 정책과 그다음에 수도권 정책이 정말 개별적으로 갔다라고 하면 이제는 그게 다루갈 수는 없다라고 보여집니다. 전체 수도권 안에서의 어떤 집을 짓는 문제 그리고 일자리를 제공하는 문제 그다음에 산업단지를 만드는 문제들이 좀 복합적으로 나와야 될 필요가 있을 것 같고요. 또 하나 좀 많이 바뀌어야 되는 것은 우리가 지금까지는 일단 정부 주도시글의 많은 계획들이 가능했지만 음. 이제는 어렵습니다. 그러면 지금도 많은 민원이 있는 것처럼 초기의 시간이 걸리더라도 굉장히 초기의 갈등 비용을 지불하더라도 갈등을 굉장히 최소화해서갈수 네. 있는 대안들을 조금 지자체하고 공조해서 만들어갈 필요가 있다고 보여집니다.
0: 예 알겠습니다. kbs 열린 토론 오늘은 논란의 삼기 신도시 성공의 열선이라는 주제로 토론해 봤는데요. 어 제가 문자 보니까 오늘 방송은 전국방송용이 아니라 수도권 방송용이다라는 비판도 있었어요. 아마 따갑게 좀 받아들일 필요도 있는 것 같습니다. 오늘 함께해 주신 네 분의 전문가 선생님 진심으로 감사드립니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예, 참여해 주신 시민논객 청취자 여러분 모두 감사드리고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린토론 정준이였습니다